0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und? Jasmin, hi. Ich muss jetzt jedes Mal lachen, wenn diese Begrüßung von dir kommt.
1: Wieso, das ist eine todernste Sache. Ich weiß, was gibt's denn da zu lachen?
0: Ja, weil ich eigentlich dachte, wir bewegen uns davon fort... Und jetzt bewegen wir uns in eine Steigerung wieder.
1: Ja, aber deine deine Ausführungen, wie wir uns davon fortbewegen, die verstehe ich einfach nicht. Das ist viel zu kompliziert. Dann bin ich zu leise, dann bin ich wieder zu laut, dann schreiben die alle wieder, das darf nicht aufhören. Das ist alles viel zu verwirrend für mich. Okay. Ja, Leute, ich bin über 40. Das geht auch nicht mehr so einfach alles. <lacht> ja. Ja, trotzdem möchte ich mich erstmal bedanken. Also ich bin wieder in einem halbwegs aufnahmefähigen Zustand. Ich meine, Jasmin liest ja heute vor, deswegen muss ich ja eh nur faul hier rumsitzen. Ungedings ist ja ausgefallen am Donnerstag. Vielen Dank für die vielen Genesungswünsche. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Das ist mein Ernst. Ich werde da mal ein paar Sätze zu verlieren, warum das mitunter manchmal etwas holprig ist mit mir. Das machen wir aber bei Ungedings. Da will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Jetzt hören wir Jasmin zu, die einen Fall vorträgt.
0: Genau. Guckt dazu gerne mal einfach in die Shownotes und dann könnt ihr unseren anderen Podcast Ungedings gerne mal auschecken.
1: Ja, dann lies mal vor, ich äh, äh, schlabbere hier meinen Holy, ja,
0: und äh, lehne Werbung. mich
1: zurück. Wieso, das ist doch nur eine, eine Aussage. Ja,
0: trotzdem, sicher ist sicher, weil wir haben es ja auch in der Podcast-Beschreibung drin stehen.
1: Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen.
0: Nein, nein, alles gut, wir haben es ja jetzt quasi markiert, das war ja keine Werbung, aber.
1: Soll ich, soll ich nicht sagen, dass ich ergriffen lausche? Ne? Doch, Oder bitte. muss man das auch irgendwie, ja, hm? gut, also ich schlabbere das Getränk, was ich eben schon erwähnt habe, lehne mich zurück und lausche ergriffen.
0: Gut, dann erstmal eine Triggerwarnung zu meinem heutigen Fall. In meinem Fall wird ganz kurz das Thema Suizid angeschnitten. Es ist der 7. März 2018, als die 22-jährige Hayley Anderson gerade einen gemütlichen Spieleabend mit ihren Freundinnen Josie und Michella verbringt. Die drei Freundinnen teilen sich eine Wohnung in Binghamton im US-Bundesstaat New York und studieren gemeinsam an der Binghamton Universität. Sie wollen alle drei Krankenschwester werden und befinden sich bereits im fünften Studienjahr. Sie haben also nur noch zwei Monate bis zu ihrem lang ersehnten Abschluss. Für Haley könnte es gerade nicht besser laufen. In der Uni glänzt sie mit guten Noten und auch privat läuft es sehr gut für sie. Neben dem Studium arbeitet sie im Jazzman's, einem Café auf dem Campus, und schafft es dennoch, genug Zeit für ihre Freunde und ihre Hobbys zu finden. Unter der Woche lernt sie fleißig für die Uni und am Wochenende geht sie gerne aus, macht hin und wieder Kurztrips und verbringt Zeit mit Freunden. Heidi ist ein Freigeist, liebt Abenteuer und hat eine ganz besondere Art, mit Menschen umzugehen. Jeder, der sie kennenlernt, wird sofort in ihren Bann gezogen, weil sie so eine offene und freundliche Art hat. Außerdem ist sie stets gut gelaunt und ein wahres Energiebündel. Ihre Mutter beschreibt sie aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrem Erscheinungsbild gerne liebevoll als Hippie der Jahrtausendwende. Mit ihren langen, blonden Haaren, blauen Augen und ihrem bezaubernden Lächeln kommt sie auch bei Männern gut an. Jedoch hat Haley kein Interesse an einer festen Partnerschaft. Sie hat zwar immer wieder lockere Bekanntschaften, möchte sich aber nicht festbinden. Schließlich würde sie das nur von ihren Plänen abbringen. Sie steht kurz vor ihrem Abschluss und hat zudem auch schon ein Jobangebot als Krankenschwester in einer Notaufnahme in ihrer Heimatstadt Westbury, New York in Aussicht. Dort wurde sie am 9. Mai 1995 geboren und wuchs mit ihren Eltern Kevin und Gordon und ihrer Kleinschwester Madeline auf. Ihre Mutter freut sich sehr darüber, dass Haley bald wieder in ihrer Nähe sein wird. Sie plant bereits eine große Party für ihre Tochter, die sie ihr nach dem Abschluss gerne schenken möchte. Haley hat ihr dazu auch schon eine lange Liste von Freunden geschickt, die sie gerne einladen würde. Auf lange Sicht möchte Haley aber nicht in ihrem Heimatort bleiben. Sie träumt eher davon, irgendwann nach Kalifornien zu ziehen, mit einem Van durch die Gegend zu reisen und freiberuflich als Krankenschwester zu arbeiten. Doch bis es soweit ist, muss sie sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren. Normalerweise ist sie sehr strukturiert und Feiern käme für sie unter der Woche nicht in Frage. Doch an diesem Mittwochabend macht Haley eine Ausnahme. Schließlich hat sie ihren Abschluss schon so gut wie in der Tasche. Eine Ausnahme wird schon nicht ihre ganzen Pläne zerstören. Außerdem ist die Stimmung gerade perfekt für einen netten Mädelsabend mit ihren Mitbewohnerinnen Josie und Michela. Sie starten den Abend mit ein paar Spielen und trinken dabei etwas Wein. Sie lachen, tanzen und genießen den Abend in vollen Zügen. Gegen ein Uhr werden die Krankenpflegestudentinnen langsam müde und legen sich ins Bett. Als Josie und Michelle am nächsten Morgen wach werden, bemerken sie, dass haleys Zimmertür immer noch geschlossen ist. Sie vermuten, dass sie wohl noch etwas ausschlafen will und starten wie gewohnt in den Tag. Nachdem ein paar Stunden vergangen sind und sich Haley immer noch nicht blicken lassen hat, entscheiden sie mal nach ihr zu sehen und sie zu wecken. Dabei stellen sie fest, dass Haley gar nicht wie erwartet in ihrem Bett liegt. Vermutlich ist sie schon eher aufgestanden und hat schon früh die Wohnung verlassen, denken sie sich und gehen ihren Verpflichtungen nach. Am Abend sind sie mit Bewohnerin verabredet, doch auch dort erscheint Haley nicht. So langsam machen sich ihre Freundinnen Sorgen, denn das sieht Haley überhaupt nicht ähnlich. Auf sie ist immer Verlass, und wenn sie mal aus einem wichtigen Grund einen Termin mal nicht wahrnehmen kann würde sie rechtzeitig absagen. Sie versuchen, Haley etliche Male auf ihrem Handy anzurufen, doch sie geht einfach nicht ran. Auch ihre Nachrichten lässt sie ungelesen. Sie überlegen eine Weile, was sie als nächstes tun können, ob irgendjemand wissen könnte, wo sich Haley aufhält. Und dann fällt ihnen ein, dass die Freundinnen sich schon vor einiger Zeit die App Find My Friends installiert hatten. Die App erlaubt es den Nutzern, ihren Standort unter Freunden auszutauschen. Sie versuchen also ihr Glück und schauen nach, ob Haley die App nach wie vor installiert und aktiv hat. Und tatsächlich haben sie Erfolg. Sie können den Standort von Hayleys Handy ermitteln. Es befindet sich im Haus von Orlando Tecaro. Sofort sind die Freundinnen erleichtert. Sie glauben, dass Haley wahrscheinlich nicht auf ihre Nachrichten geantwortet hatte, weil es sie peinlich war, dass sie sich wieder auf Orlando eingelassen hat. Vermutlich war ihre Angst zu groß, dass ihre Freundinnen sie dafür verurteilen könnten. Doch wer ist Orlando? Der 22-jährige Orlando Tecaro ist wie Haley Pflegestudent an der Binghamton Universität. Er ist am 2. November 1995 in Miami, Florida geboren und besitzt die doppelte nicaraguanische und amerikanische Staatsbürgerschaft. Richtig kennengelernt hat Haley ihn erst 2016 bei einer Party, die ihr Freund Kevin bei sich zu Hause gegeben hat. Die beiden hatten zwar ein paar Kurse zusammen, allerdings sind sie sich bis zu diesem Abend nie näher gekommen. Sie stellten schnell fest, dass sie sich sehr ähnlich sind. Beide arbeiten unter der Woche sehr hart und feiern gerne an den Wochenenden. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und schlossen schnell Freundschaft. Zu diesem Zeitpunkt ging Haley immer wieder mit Kevin aus – doch eine feste Beziehung hatten sie nicht. Denn das, was Haley bevorzugte, waren lockere Bekanntschaften, die sie nicht einschränkten. Damit ging sie auch offen um und für Kevin schien dies kein Problem zu sein. Irgendwann legten sie mit den Verabredungen eine Pause ein und Haley fing an, sich mit Orlando zu verabreden. Auch ihm sagte sie von Anfang an, dass sie kein Interesse an einer ernsten, exklusiven Beziehung hätte. Für Orlando war dies kein Problem. Zumindest sagte er das, denn als Haley das lockere Verhältnis beenden wollte, war Orlando nicht bereit, sie gehen zu lassen. Nach der Trennung stand er oft uneingeladen vor ihrer Haustür. Er fing regelrecht an, sie zu stalken und wartete teilweise stundenlang auf ihrer Veranda, bis sie wieder heimkehrte. Haley war dies zwar sehr unheimlich, aber sie suchte nicht das Gespräch mit ihm. Irgendwann wird er es sicher akzeptieren können, dachte sie sich. Ihre Freundinnen hingegen haben Orlando mehrfach in die Schranken gewiesen und fanden sein Verhalten mehr als unangebracht. Das ließen sie ihn auch wissen. Nach einiger Zeit schien sich die Situation gebessert zu haben. Im September 2017 gab Orlando eine Party, zu der auch Haley einlud. Haley dachte sich, dass Orlando die Trennung mittlerweile sicher verarbeitet hat und entschied mit Kevin, mit dem sie mittlerweile wieder ausging, auf die Party zu gehen. Doch anders als erwartet, merkte sie schnell, dass Orlando wohl sehr wütend darüber war, dass sie nun wieder mit Kevin ein Verhältnis hat. Im Laufe des Abends eskalierte es so weit, dass es zu einem heftigen, lauten Streit zwischen den beiden kam. Da Orlando durchaus merkte, wie die Stimmung der ganzen Party nach unten ging, versuchte er die Situation wieder zu retten, indem er die Musik lauter stellte und so tat, als würde er sich wieder amüsieren. Dabei kippte er ein Glas nach dem anderen und war irgendwann so betrunken, dass er sich übergeben musste. Das war ihm so unangenehm, dass er seine eigene Party anschließend verließ. Kurze Zeit später verließen auch Haley und Kevin gemeinsam die Party und fuhren gemeinsam zu Haley. Als die beiden am nächsten Morgen das Haus verlassen wollen, stellten sie fest, dass jemand Haleys Autoreifen aufgeschlitzt hatte. Nach dem Vorfall auf der Party waren sich beide schnell einig – das kann nur Orlando gewesen sein. Hayley erzählte auch ihrer Mutter von einem Vorfall und diese riet ihr, dass sie zur Polizei gehen und Anzeige erstatten sollte. Haley beschloss jedoch, die Anzeige fallen zu lassen, nachdem sie erfahren hatte, dass es sich um einen Schaden im Wert von 600 Dollar und somit um eine ernstzunehmende Straftat handeln würde. Sie wollte nicht, dass Orlando aus dem Krankenpflegeprogramm herausgeschmissen wird oder gar nach Nicaragua abgeschoben werden könnte. Sie konnte doch nicht einfach sein ganzes Leben zerstören. Immerhin war er immer noch wichtig, auch wenn die beiden gerade ein schwieriges Verhältnis zueinander hatten. Sie wollte stattdessen weiterhin dafür kämpfen, dass sich ihr Verhältnis nach dem ganzen Schlamassel wieder erholt. Und das tat es auch. Zumindest scheint es so für Josie und Michella, denn Haley scheint sich ja gerade bei Orlando aufzuhalten. Sie wird sicher heute Nacht oder morgen früh peinlich berührt wieder auftauchen denken sie sich und gehen mit ruhigen Gedanken ins Bett. Als sie am nächsten Morgen aufstehen, werden die beiden allerdings wieder unruhig. Von Haley fehlt nach wie vor jede Spur und die etlichen Nachrichten und Telefonanrufe blieben ebenso unbeantwortet. Außerdem fällt ihnen noch was auf. Haley scheint in der ganzen Zeit nicht einen einzigen Post auf den sozialen Netzwerken gemacht zu haben. Auch das passt überhaupt nicht zu Haley. Vor allem auf Snapchat war sie bislang immer sehr aktiv. Und auch dort gab es keinen weiteren Post seit dem letzten Mädelsabend. Sie beschließen also, am Mittag zu Orlando zu fahren und mal nach ihr zu schauen. Bei Orlando angekommen, klingeln und klopfen sie in der Haustür. Doch niemand reagiert. Den jungen Frauen fällt direkt auf, dass Orlandas Auto, wie sonst üblich, gar nicht vor der Einfahrt steht. Haylis Handy befindet sich lauter Find My Friends App allerdings immer noch im Haus. Hat sie es dort vergessen und ist mit Orlando unterwegs? Oder befindet sie sich allein im Haus? Warum reagiert sie dann aber nicht auf die Türklingel? Ihre Freundinnen laufen nun um das Haus, in der Hoffnung, von außen vielleicht irgendwas durch die Fenster spähen zu können. Dabei merken sie, dass eines der Fenster geöffnet ist. Da sie sich mittlerweile große Sorgen um Haley machen, entscheiden sie kurzerhand durch das Fenster zu klettern. Auch wenn ihnen ganz und gar nicht wohl dabei ist. Und dann finden sie Haley endlich. Sie liegt in Orlando's Bett. Zunächst vermuten sie, dass Haley noch schläft und versuchen sie mit Rufen zu wecken. Doch sie reagiert nicht. Als sie näher an das Bett herantreten, um sie wach zu rütteln, fällt ihnen auf, dass Haley blass und kalt ist und Würgemerkmal am Hals hat. Völlig unter Schock stehend wehen sie den Notruf. Als die Polizeibeamten eintreffen, fällt ihnen sofort auf, dass sie bereits einige Stunden zuvor schon mal von diesem Haus standen. Orlando's Schwester hatte darum gebeten, Beamten nach ihrem Bruder schauen zu lassen, um zu sehen, ob alles okay ist. Sie habe von ihm eine beunruhigende SMS erhalten. In dieser stand, dass er eine Schande für die Familie sei und zurück nach Nicaragua ziehen würde. Als die Beamten jedoch am Haus eintrafen, schien niemand anwesend zu sein. Da sie auch kein Auto vor dem Haus stehen sahen, fuhren sie anschließend weiter. Keiner hätte ahnen können, was sich zuvor Schreckliches in diesem Haus abgespielt hat. Sofort beginnen die Kriminalbahnten mit der Spurensicherung und den Ermittlungen. Auffällig ist, dass zuvor kein Kampf in der Wohnung stattgefunden hat. Ebenso weist Haleys Leiche keine Abwehrmerkmale auf. Haley muss den Angriff des Täters also nicht erwartet haben – Vermutlich schlief sie sogar, als sie von ihrem Angreifer erwürgt wurde. Orlando Tecaro gilt von Anfang an als Tatverdächtiger, und niemand weiß, wo er sich gerade aufhält. Als sie sich weiter im Haus umsehen, entdecken sie eine Quittung einer Apotheke mit zwei verschiedenen Schlafmitteln. Das könnte erklären, warum Haley ihren Angreifer nicht erwartet hat. Vermutlich hat er diese Mittel vor seinem Angriff verabreicht. Außerdem finden sie einen Block mit einem Abschiedsbrief inklusive eines Geständnisses, der auf Spanisch verfasst wurde. Auf dem Blatt steht übersetzt »Es tut mir wirklich leid. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu so etwas fähig bin. Vater, ich sehe dich bald wieder.« Orlando's Vater ist vor fünf Jahren verstorben. Darum weiß man, dass es sich hierbei um einen Abschiedsbrief handeln muss. Passend zu dem Abschiedsbrief entdecken die Kriminalbeamten in einem Türrahmen vier Haken und darin eine Krawatte geknotet, die als Schlinge umfunktioniert wurde. Direkt darunter finden sie vier Bluttropfen. Hatte Orlando versucht, sich zu erhängen und ist dabei gescheitert? Es sieht ganz so aus, als wäre Orlando bei dem Versuch gestürzt und hätte sich dabei verletzt. Dann entdecken sie am Hauseingang eine Überwachungskamera. Die Aufnahmen der Überwachungskamera hilft der Polizei schließlich, einige Teile des Puzzles zusammenzufügen. Am 8. März 2018 um 3.14 Uhr werden Orlando und Haley erstmals von der Überwachungskamera aufgezeichnet, als sie gerade das Haus betreten. Haley scheint auf den Aufnahmen glücklich zu sein und freiwillig in sein Haus zu gehen. Etwa sieben Stunden später verlässt Orlando alleine das Haus, entsorgt sein Müll und fährt dann eilig davon. Kurz darauf kommt er zurück und trägt eine Tüte einer Apotheke bei sich. Darin befinden sich vermutlich die zwei Schlafmittel. Es vergehen erneut fast sieben Stunden, ehe ein weiteres Mal von der Überwachungskamera aufgezeichnet wird. Diesmal fährt er allerdings nicht weg, sondern geht in Richtung des Kellers. Die Ermittler vermuten, dass er sich aus dem Keller die Haken für die selbstgebaute Schlinge geholt haben muss. Ein paar Stunden später wird er zum letzten Mal von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit dabei hat er zwei Reisekoffer. Die Ermittler ahnen sofort, dass er versucht haben muss, so schnell wie möglich das Land zu verlassen und werten nun auch alle Aufnahmen der Bewachungskameras des JFK-Flughafens aus. Und sie werden fündig. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Orlando mit einem Verband um die Stirn und mit zwei Koffern bepackt in den Flieger nach Nicaragua steigt. Das lässt nicht nur die Beamten, sondern auch Haleys Freunde und Familie wütend werden. Denn die Chance, dass Orlando nun die Strafe bekommt, die er verdient, ist kaum vorhanden. Sofort werden die Behörden von Nicaragua über den Mordfall und den vorliegenden Haftbefehl informiert. Jedoch passiert erstmal nichts. In der Zwischenzeit ist Orlando am 9. März gegen 16 Uhr in Nicaragua angekommen und wurde von seiner Mutter dort abgeholt und in seine Heimatstadt gebracht. Am 13. März bringt Orlandos Mutter ihn ins Krankenhaus, um seine Verletzungen an der Stirn behandeln zu lassen. Dort wird er von einem Mitarbeiter des Krankenhauses, der den Mordfall in den Medien verfolgt hat, erkannt. Nachdem der Mitarbeiter die Polizei informiert hat, wird Orlando noch im Krankenhaus festgenommen. Am 17. März wird Orlando Tecaro in Boone County offiziell wegen Mordes zweiten Grades angeklagt. Die Staatsanwaltschaft versucht sich mit den Behörden von Nicaragua in Verbindung zu setzen, sodass er für den Prozess nach New York ausgeliefert wird. Dies wird jedoch abgelehnt. Orlando hat die doppelte Staatsbürgerschaft der USA und Nicaraguas. Die Beamten sind also nicht verpflichtet, ihn nach Amerika auszuliefern. Dadessen wird er in Nicaragua wegen Femizids angeklagt. Unter dem Begriff Femizid versteht man ein Tötungsdelikt an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Nach mehr als einem Jahr Verhandlungen einigen sich die USA und die nicaraguanischen Behörden darauf, dass der Prozess in Nicaragua stattfinden wird und die Zeugen aus den USA per Telefonkonferenz aussagen können. Der Prozess wird also nach nicaraguanischem Recht abgehalten. Im Grunde genommen haben die US-Behörden kein Mitspracherecht, auch wenn das Verbrechen auf amerikanischem Boden stattfand. Aber sie tun alles dafür, um ausreichende Zeugen, Zeugenaussagen und Beweise für den Prozess zu sammeln. Der Prozess gegen Orlando Tecaro beginnt schließlich am 1. September 2019. Es wird eine Videoverbindung eingerichtet, damit Familie und Freunde von Haley und Orlando sehen und hören können, was geschieht. Außerdem stehen mehrere Dolmetscher zur Verfügung. Orlando scheint den Prozess jedoch nicht wirklich ernst zu nehmen. Er lächelt immer wieder und benimmt sich so, als würde er im Anschluss sowieso freigesprochen werden. Sein Verteidiger behauptet, Orlando habe in jeder Nacht zu viel getrunken und sei außerdem psychisch labil gewesen. Er könne sich an nichts mehr erinnern. Er argumentiert, dass er in einem solchen Zustand nicht für seine Taten bestraft werden sollte und plädiert darum auf Unzurechnungsfähigkeit. Außerdem präsentiert er einen klinischen Psychologen, der diese Behauptungen unterstützt. Die Staatsanwaltschaft weist diese Behauptung jedoch zurück, da es hierfür unzureichende Beweise gäbe zeige keine Anzeichen für eine psychische Störung und es wurde ebenso keine Weingläser, Flaschen oder Quittungen in dem Haus gefunden, um diese Aussage zu belegen. Anschließend folgen etliche Zeugenaussagen von Haleys und Orlandos Familie und Freunden. Auch die in dem Haus gefundenen Beweise werden der vorsitzenden Richterin vorgelegt. Die Staatsanwaltschaft vertritt die Theorie, dass Orlando Haley aus Eifersucht getötet hat. Nach dem Motto, »Wenn ich dich nicht haben kann, kann dich niemand haben.« Es gibt keine Beweise dafür, dass Orlando betrunken war oder unter Drogen stand. Nach den Schlussplädoyers braucht die Richterin gerade mal 90 Minuten, um das Urteil zu fällen. Orlando Tecaro wird des Femizids für schuldig befunden und erhält die Höchststrafe. 30 Jahre in einem nicaraguanischen Gefängnis. In ihrer Urteilsbegründung sagt sie, Orlando konnte nicht akzeptieren, dass Haley ihren eigenen Kopf hatte und dass sie die Kontrolle über ihren Körper, ihr Leben und ihre persönlichen Entscheidungen hatte. Sie würde es nicht dulden, dass Männer versuchen, sich ohne deren Zustimmung in das Leben von Frauen einzumischen. Am 4. Februar 2020 legt Orlando Tecaro Berufung gegen das Urteil ein. Diese wird jedoch am 10. März 2020 abgelehnt. Sollte Orlando nach den 30 Jahren Haft jemals wieder nach New York einreisen wollen, könnte er aufgrund der Auslieferungsgesetze erneut in New York wegen Mordes angeklagt werden.
1: Okay. Ich habe eben schon zwischendrin bei der Aufnahme gesagt, immer wenn ich mir eine Frage aufgeschrieben habe, hast du sie im Satz danach beantwortet. Also insofern ist das recht übersichtlich. Aber eine Sache habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Sie hat die Anzeige fallen gelassen, als da der Reifenblatt gestochen wurde. Ja, hat sie ihn denn auch zur Rede gestellt?
0: Sie hat ihn zur Rede gestellt, aber er meinte, er wäre das nicht gewesen und wollte es dann sogar noch so drehen, dass Kevin das gewesen wäre. Was ja eigentlich auch Schwachsinn war, weil Kevin hat hatte die, die ganze Nacht mit ihr verbracht, also sie hätte das ja irgendwie mitbekommen.
1: Ja gut, dann hätte ich da niemals die Anzeige fallen lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, daran merkst du halt so, wie ihr Charakter war. Weißt du, sie war eigentlich immer so ein mega positiver Mensch und hat auch immer so das Positive in ihrem Gegenüber gesehen. Und ich denke, sie wird natürlich auch emotional noch sehr an der Freundschaft, ob das jetzt nur freundschaftlicher Ebene oder halt auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, ähm, amoröser <lacht> Ebene war, ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber sie wird auf jeden Fall noch sehr viel für ihn empfunden haben. Und ich meine, du kannst es dir sicher vorstellen, wenn du dir beispielsweise vorstellst, du hast jetzt eine Beziehung beendet ja, und ähm, deine Ex-Partnerin würde so etwas tun, dann hast du ja vielleicht auch, wenn die Beziehung jetzt nicht nur im Negativen auseinandergegangen ist, hast du ja auch irgendwie so das Gefühl, du kannst doch nicht einfach ein Mensch, der dir dann so nah stand, mit dem du schon so viel erlebt hast, kannst du doch nicht einfach anzeigen und das ganze Leben zerstören, in ihrem Fall war es halt wirklich so, sie hatte tatsächlich die Befürchtung, dass er nach Nicaragua abgeschoben wird oder dass er halt nicht mehr weiter studieren kann. Und diesen Druck hat sie halt nicht ausgehalten.
1: Ja, ja aber es wäre rückblickend so gewesen, wenn sie es gemacht hätte, hätte sie vielleicht dadurch ihr Leben retten können. <lacht> Wenn ja. man's jetzt so nicht, Also wenn jetzt der härteste Faktor eingetreten wäre und er wäre abgeschoben worden. Ich, ich denke mal, er hätte
0: gar nicht abgeschoben werden können, weil er ja die, Do die deutsche, würde ich schon sagen, die amerikanische Staatsbürgerschaft genauso besitzt.
1: Genau, das würde mich auch wundern. Das ist nämlich das Nächste, worauf ich zu sprechen komme, diese ganzen Gründe, warum sie ihn nicht angezeigt hat. Hm. Ich glaube auch, dass du nicht einfach aus einer Ausbildung rausgeschmissen werden kannst, nur weil du eine Anzeige bekommen hast. Es sei denn, du bist jetzt als Polizist äh, in der Ausbildung oder so.
0: Das weiß ich jetzt nicht so genau, was jetzt so das amerikanische Recht hergibt. Aber ich, hab, ich erinnere mich an Serien, wo ich schon mal ähnliche Fälle erlebt habe, wo dann eben ein Student von der Universität ausgeschlossen wurde, weil er straffällig geworden ist. Kann also gut sein, dass es da irgendwelche Gesetze gibt in Amerika, die das möglich machen. Aber ich denke, sie hatte auch wahrscheinlich ein bisschen... Ja, das Ganze zu, zu schlimm gesehen. Also hat sich schon das Schlimmste ausgemalt, was danach passieren könnte. Ja.
1: ja, hingegen hat sie andere Sachen überhaupt nicht schlimm gesehen. Zum Beispiel, als der angefangen hat, sie da zu stalken, mehr oder weniger, dass da also die Freunde im Umkreis da mehr oder weniger schon dazwischen gegangen sind und den in die Schranken gewiesen haben. Mhm. Und sie selbst das ja so ein bisschen abgetan hat. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das ein durchweg freundlicher, liebenswerter, positiver Mensch war. Mhm. Diese Hayley, ich meine, sie hat ja auch hier bei der Anzeige, die sie fallen gelassen hat, hauptsächlich an ihn gedacht und nicht an sich. Ja, Ich meine, sie ist auf 600 Dollar Schaden sitzen geblieben, mehr oder weniger. Ja,
0: ja also das Ding ist, wenn es jetzt beispielsweise bei mir dazu gekommen wäre, dass einer meiner Ex-Partner mir irgendwie so nachgestellt hätte und noch ständig vor meiner Tür gewesen wäre. Ich, ich glaube, du hast da auch irgendwie so ein, so ein anderes Gefühl, wenn du jetzt nicht das Gefühl hast, da ist jetzt jemand, der halt grundsätzlich auch so ein Aggressionsproblem hat, ja, ähm, sondern sonst an sich ein sehr ruhiger Mensch ist, ein super netter Mensch, dann, dann gehst du nicht direkt vom Schlimmsten aus, dann empfindest du das vielleicht auch gar nicht als so schlimm, dass da jemand die ganze Zeit vor deiner Tür steht, obwohl es natürlich schlimm ist, ja. Ich möchte das jetzt nicht verharmlosen, aber ich gehe stark davon aus, dass sie sich einfach weniger Sorgen gemacht hat, weil sie von ihm einfach keine Gefahr gesehen hat.
1: Nee, absolut. Es wird absolut so gewesen sein.
0: Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, also ich habe dir einige Bilder bereitgelegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man insgesamt auf Instagram und Twitter hochladen kann. Wenn man bis zu fünf Bilder hochladen kann, dann werdet ihr die jetzt auch alle sehen. Zum einen habe ich ähm, ein Bild von Haley und Orlando gemeinsam, ja, und, ähm, also zwei Bilder habe ich dann, wo sie dann noch mal einzeln zu sehen ist, du wirst darauf schon erahnen, dass Orlando jetzt nicht so ein, ja, ich sag jetzt mal nicht so ein großer Mann war, der jetzt irgendwie noch muskulös war, wo du jetzt rein körperlich gesehen schon mal eine Gefahr sehen könntest. Ja? also ich denke, dass Haley ihm körperlich jetzt nicht unbedingt großartig unterlegen war. Deswegen ja auch dieses Hinterrücks im Schlaf erwürgen. Ich denke, so hätte er keinerlei Chance gegen sie gehabt. Und ja, bleibe ich direkt mal bei den Bildern, dass ich die Bilder mal ein bisschen beschreibe. Auf dem zweiten Bild habe ich ja beide nochmal einzeln. Ne? Und äh, auf dem Bild siehst du so dieses Erscheinungsbild auch von Haley, Genauso wie es die Mutter auch im Prinzip also ein richtiger hat.
1: Sonnenschein. So ein richtiger oh, Sonnenschein,
0: ja. auch so dieser Hippie, der hier Wände, ne? ja, auch so mit diesem absolut. Blümchenkranz in den Haaren und so weiter und so fort. Orlando ist auf dem Bild zu sehen ähm, bei seiner Festnahme, wie du siehst. Da hat er immer noch diese Verletzung an der Stirn. Dann habe ich noch ein Bild vorbereitet zu dem Blog, auf dem dann dieser Abschiedsbrief auf einem Blatt des Blogs geschrieben wurde. Und ähm, ja gut, also die Qualität ist jetzt leider nicht ganz so gut, dass man es direkt lesen kann. Oder oh, das liegt daran, weil ich nicht so gut Spanisch kann. Wenn du nicht so gut Spanisch kannst und dann die Schrift nicht richtig entziffern kannst, dann ist es eh schwierig. Ähm, aber vielleicht kann jemand von euch Spanisch fließend und kann die ganze Schrift entziffern, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da bestimmt noch ein Satz gefehlt hat, den ich jetzt nicht direkt so übersetzt habe. Ähm, ja, dann siehst du auch, deswegen nochmal Triggerwarnung ähm, auf dem vierten Bild, sind diese vier Haken, also es sind wirklich keine riesigen Haken, sondern im Prinzip das, was du auch in deinem ganz normalen Haushalt verwendest. Äh, ganz normale Ösenhaken innen mit Türrahmen, wo dann halt eben diese Krawatte durchgeknotet ist. Und auf dem letzten Foto ist dann halt eben Orlando zu sehen, wie er gerade am Flughafen in den Flieger einsteigt nach Nicaragua. Also da wurde er halt auch aufgezeichnet, da hatte auch schon diesen Verband um die Stirn und trägt zwei Koffer bei sich.
1: Ja, auch die Tatsache, dass die USA nicht selbst verhandeln durften, das ist ja für gerade für die USA immer eine absolut Majestätsbeleidigung. Hm. Aber ich denke, er hat ordentlich Haft bekommen für diese schlimme Tat, also 30 Jahre, und die wird er da auch komplett absitzen, gehe ich von aus. Ich denke nicht, dass da viel ist mit frühzeitiger Entlassung.
0: Davon gehe ich auch aus. Und was ich auch interessant fand, war jetzt. Dass nach dem Urteil die Behörden noch gesagt haben, also die amerikanischen Behörden, sollte der jemals einen Fuß wieder äh, hier sitzen dann wird es definitiv nochmal zur Anklage kommen. Was ich halt krass finde, weil im Prinzip eigentlich hat er ja dann wirklich schon die Strafe abgesessen für das Delikt, wenn du dir jetzt vorstellst, dass er dann wirklich nochmal hinter Gittern kommt. Gerade in Amerika, ich weiß gar nicht, was würdest du schätzen, was hat er in Amerika für den Mordfall bekommen? Äh,
1: lebenslänglich, aber richtig lebenslänglich. Ja? Ja.
0: Mhm.
1: ja, Ist auch noch ein, äh, in Anführungsstrichen, jetzt äh, ausländischer Amerikaner, also sprich, ist ja aus Nicaragua, also der hätte, denke ich mir, der wäre nicht mehr äh, laufenden Fußes aus dem Gefängnis gekommen. Kann ich mir nicht vorstellen, zumindest.
0: ja. Also das fand ich schon sehr interessant, das zu hören. Und ähm, Orlando wäre auch wirklich sehr, sehr, sehr bescheuert, sollte er nach den 30 Jahren Haft, und das ist wirklich eine verdammt lange Zeit, sich dann dazu entscheiden, nochmal einen Fuß äh, in die USA zu setzen. Weil, ja, also eigentlich gibt es keinen Grund dafür. Er weiß ja eigentlich, was ihm dann blüht. Das wäre einfach nur richtig dumm. Achso, und dann hatte ich noch einen Punkt mir aufgeschrieben, dass ich das bloß nicht vergesse. Ich hatte ja beschrieben, dass Orlando, wie gesagt, eigentlich so aussah, als wäre er gerade irgendwie auf einem Schulausflug oder so. Er hat die ganze Zeit gelächelt. Er war eigentlich relativ entspannt, weil er nicht davon ausgegangen ist, dass er tatsächlich verurteilt wird. Denn zum einen haben sie ja versucht durch ihre Taktik, ja, er können sich ja nichts mehr erinnern, damit Recht zu gewinnen. Und zum anderen war wohl sein Vater, eine sehr wichtige Person in Nicaragua und dadurch hat er sich dann halt einfach durch den Namen erhofft, dann irgendwie die Gunst des Gerichtes zu gewinnen. Zum Glück war es dann halt eben nicht so.
1: Da hatte ich letztens auch so einen Fall, äh, hatte ich mir angeguckt, äh, da, da war fast genau dasselbe. Der Vater, ein ganz bekannter Staatsanwalt, glaube ich, oder so, war auch in einem anderen Land. Irgendwie Und der Sohn hat dann da mehr oder weniger auch mit Kumpels zusammen da zwei Frauen bestialisch vergewaltigt und umgebracht. Hm. Und der war wirklich auch bis zum Schluss der Meinung, ja gut, hier ist mein Papa ist hier wichtiger Staatsanwalt, die man ja jetzt nicht hier so einen Riesen-Zirkus machen. Und der ist auch komplett eingefahren. Also lebenslange. Äh, mehr als richtig. Ja. Zum
0: Glück. Ja, ja, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum das jetzt irgendwie ein großer Name gewesen sein soll, weil sein Vater war Arzt. Aber kann halt sein, dass er der persönliche Arzt von irgendeiner wichtigen war.
1: Ja, oder, ja, oder er war halt irgendein ja. renommierter Arzt in irgendeinem Fachgebiet halt oder so. Ja, dass er halt schon da bekannt war oder so. Ja,
0: aber dann denke ja. ich mir so, okay, aber warum rufst du dich auf den Oder warum denkst du, du kannst dich auf den Namen ausruhen? Das ist ja eigentlich Unsinn. Ja, aber zum Glück ist ja alles gut gelaufen. Und ähm, was halt auch sehr interessant war, ich habe das auch extra so betont, dass es gerade mal 90 Minuten gedauert hat normalerweise, würde so ein Prozess, also bis zur Urteilsverkündung, äh, dort in dem Fall über Tage wahrscheinlich dauern, in dem Moment, oder mehrere Stunden auf jeden Fall, in dem Moment war es halt einfach schon nach 90 Minuten entschieden.
1: Ja gut, es ist halt in anderen Ländern so, dass da in Anführungsstrichen nicht so ein Präborium abgehalten wird, wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Ja, mhm. Wenn da die Fakten klar sind, dann äh, machen die Kurzpause. Das hätte in Amerika aber auch klappen können. Je nachdem, was das für ein Richter gewesen wäre, was für ein Bundesstaat, wären die auch in 40 Minuten schon fertig gewesen. Ja,
0: aber also achso, <lacht> da gibt es nämlich noch eine Sache zu erwähnen. Ich hatte ja gesagt, dass er vor Gericht von einem klinischen Psychologen dann auch noch mal das Ganze bestätigt bekommen hat, ja, dass er psychisch labil war. Das Ding ist, das war aber auch wirklich nur ein Psychologe, der ihn gesehen hat in der Klinik, als er wegen der Stirnverletzung reingekommen ist. Ein psychologisches Gutachten wurde nie erstellt und die Staatsanwaltschaft hat auch gar nicht darauf gewartet, also die war auch gar nicht daran interessiert, dass das jetzt noch irgendwie erstellt wird. Es wurde dann tatsächlich aber bei der Berufung ein Gutachten erstellt. Problem ist, leider habe ich dieses besagte Gutachten dann nicht mehr finden können, aber du hast ja gemerkt, die Berufung wurde abgelehnt, von daher wird jetzt auch das psychologische Gutachten nichts ergeben haben, was jetzt irgendwie für Orlando sprechen könnte.
1: Ja, gut, weil der Fall ja auch mehr oder weniger klar war. Also, es ist ja da, gibt es ja jetzt keine Fraglichkeit, ob er es war. Sicher die, die Taktik von dem Verteidiger, dass der halt sagt: Ja, gut, es war eine psychische Ausnahmesituation oder er war betrunken. Ich meine, das ist ja so der Klassiker im Prinzip. Mhm. Ja. Es war ja nicht fraglich, dass er der Täter ist. Ja. Also, insofern hat so eine Berufung da in der Regel generell keine große, äh, keine große Erfolgschance. Ob jetzt in Nicaragua oder woanders.
0: Achso, das hatte ich jetzt zum Beispiel einen wichtigen Fakt, habe ich komplett weggelassen, fällt mir jetzt gerade so auf, denn weil du gesagt hast, ja, das ist ja im Prinzip bewiesen, ne? theoretisch wäre er nicht so dumm gewesen, hätte nicht diesen Abschiedsbrief geschrieben und hätte nicht diesen gescheiterten Selbstmordversuch gehabt, hätte man ihn diesem Mord nicht klar nachweisen können, weil er anscheinend nicht alleine in einem Haus gelebt hat. Er hatte sogar noch Mitbewohner. Die waren zu dem Zeitpunkt zwar alle nicht anwesend, aber im Prinzip hätte dann ja eigentlich gar nicht klar sein können, wer hat sie ermordet. Klar stand hat sein persönlichen Verhältnis, aber durch das persönliche Verhältnis kannte sie selbstverständlich auch die Mitbewohner von ihm. Also hätten das dann auch die sein können.
1: Ja, dann ist ja gut, dass er in dem Fall was geschrieben hatte. Ja. Dann hat es wenigstens den richtigen getroffen.
0: Richtig. Und ich möchte zum Abschluss gerne noch mal ähm, etwas loswerden, weil manchmal habe ich Angst, dass ich falsch verstanden werden könnte, weil ich ja eben davon gesprochen habe, naja, ich weiß nicht, wenn ich so an Ex-Beziehungen denke und wenn jetzt einer vor meiner Tür steht und versucht mir irgendwie noch so einzureden, hey, komm, lass es nochmal versuchen, würde ich dann nicht direkt Panik schieben. Aber ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, passt bitte gut auf euch auf und nur, weil ihr irgendwas einer Person nicht zutraut, Müsst ihr es euch noch lange nicht gefallen lassen, sondern seht das immer als Warnung und guckt, dass eben solch ein Verhalten auch ganz strikt unterbunden wird.
1: Ja, und vor allen Dingen bezieht andere Menschen mit ein. Richtig. Stellt Öffentlichkeit her, dass da Leute Bescheid wissen genau. ja, über sowas. Das ist äh, ganz wichtig. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, wenn ich wegen irgendetwas bei der Polizei angezeigt werde und habe nichts getan, dann kann die Polizei kommen, kann sich alles angucken und ich habe keine Probleme damit. Und sowas kann man so jemandem dann noch mal sagen. Man kann sagen, okay, hier, pass auf, wir sind jetzt hier in einer Phase, wo ich mich bedroht fühle. Solltest du damit nicht aufhören, zeige ich dich an. Ja. Ist leider erwiesen, dass das bei vielen Stalkern nicht viel bringt, weil die ja der Meinung sind, sie sind im Recht.
0: Aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu unternehmen. Genau,
1: aber es ist bekannt dann zumindest. Mhm. Und diese Menschen werden dann schon, je nachdem, auch im Auge behalten. Also da auf jeden Fall Öffentlichkeit herstellen. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Gut, dann schaut, wie gesagt, gerne auch mal auf Social Media vorbei. Auf Instagram findet ihr uns unter und auf Twitter unter und äh, dort könnt ihr dann gerne unter dem Beitrag eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Falls ihr noch offene Fragen habt, auch gerne diese einfach in die Kommentare reinpacken und wir beantworten das Ganze. Ihr könnt uns natürlich auch Feedback, Fragen oder Fallvorschläge gerne jederzeit an unsere E-Mail-Adresse senden unter
1: Contact at Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Möchtest du mir jetzt ein neues Jahr ziehen? Ja, ich
1: muss das aber jetzt gerade mal hier zusammenbauen, erstmal. 1975. Das hatten wir mal nicht schon mal. Wir hatten jedes Jahr schon. Ja.
0: Ich glaube, eine haben wir noch nicht. Gut, aber 1975 hatten wir tatsächlich nur einmal.
1: Gut. Alles klar, ist notiert.
0: Ich sehe, wir haben auch einen Fallvorschlag, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht weitere Fallvorschläge senden können. Deswegen gerne für 1975 oder für jedes x-beliebige andere Jahr Fallvorschläge schicken und dann packen wir das in unsere Liste rein. Die halten wir auch immer schön aktuell.
1: Gut, ihr Lieben, dann soll es das von uns gewesen sein für diesen Sonntag. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und äh, wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche bei Ungedingst oder wahlweise dann am Sonntag wieder hier bei Alira Mörder. Im besten Fall bei beidem. Also bis dahin, bleibt vernünftig, passt auf euch auf und tschüss. Macht's gut, bye.